0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, je suis avec Mathias Dich pour parler de la NHL. Comment ça va, Mathias
1: ça va très bien avec cette reprise du hockey, je suis ravi, on voit des belles choses, donc ça va nickel et toi Écoute, ça va très bien aussi, on est sur euh,
0: sur une bonne période là en ce mois d'août avec beaucoup beaucoup de sport et euh, pour notre plus grand plaisir, c'était un grand amateur de, de ligue américaine aussi, euh, de la NHL, de la NBA, de la MLB, peut-être de la NFL dans les semaines à venir, donc euh, on est sur une bonne tendance. Tout à donc, fait. Là on a un dispositif de play-off qui, euh, qui vient de commencer en NHL, euh, une, euh, on est sur deux bulles, un système en, en deux bulles, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça marche euh, et les ressemblances qu'il peut y avoir avec les autres dispositifs qui ont été mis en place euh, pour la, MLB, pour la pardon, NBA et pour la MLS
1: Effectivement, il y a deux bulles qui ont été mises en place pour organiser ces playoffs de NHL qui ont pris un peu de retard. Il y en a une qui est à Toronto et l'autre qui est à Edmonton. Et On retrouve vraiment, comme tu dis, le... ce qu'on peut avoir sur les autres ligues, que ce soit la NBA, la MLS ou même la MLB qui se joue à Orlando. Et on va avoir euh, différentes équipes de la côte Est, de la côte Ouest qui vont s'affronter dans des playoffs avec un format euh, classique, donc à Toronto dans la Scotiabank Arena et à Edmonton euh, dans le Rogers Place. Et il y a une offre euh, qui est assez importante pour, euh, pour ces joueurs, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'ils vivent euh, une vie agréable pendant ces playoffs avec euh, beaucoup de salles de fitness, le BMO Field, le terrain de soccer de Toronto qui a été réquisitionné aussi pour les entraînements en plein air. Et il y a plus de 250 membres de sécurité qui sont présents sur ces deux sites pour faire respecter les règles d'hygiène, pour transporter les joueurs depuis leur hôtel jusqu'au centre, jusqu'aux arenas où ils vont jouer les matchs. Donc il y a, il y a des choses assez sympathiques qui, qui sont visibles dans l'arena également, un peu comme ce qu'on peut retrouver en NBA. Je trouve que le format est assez similaire.
0: Donc, pour les joueurs, on est sur une expérience très confortable et surtout très sécurisée. Donc, tu l'as dit, énormément, énormément de personnes ont été réquisitionnées pour faire en sorte que ces playoffs de NHL se jouent euh, sous la plus haute sécurité. Et pour ce qui est de l'expérience fan, est-ce que pour la, est-ce que comme pour la NBA, on a euh, de l'habillage visuel, de l'habillage audio?
1: On a beaucoup de choses qui sont assez similaires, c'est pour ça que j'aime bien comparer les deux en termes de reprise et les bulles sont, sont assez proches, en fait, en termes d'expérience. D'une part pour les joueurs où on a un look unique autour de la glace avec ces bâches qui sont installées, ces écrans qui ont été montés dans les tribunes où il y a les différentes statistiques, les visuels de chaque équipe qui sont diffusés et également ces écrans interactifs dont on a beaucoup entendu parler pour la reprise de la NBA et qui sont aussi utilisés pour la NHL. Donc, il y a des belles choses. En termes d'expérience sonore, je trouve que l'expérience elle est vraiment très enrichie là aussi et elle diffère un peu de ce qu'on a pu voir au basket il y a les bruits des sirènes Il faut savoir que dans le hockey c'est assez particulier à chaque but les différentes franchises ont leurs sirènes propres à eux-mêmes avec des bruits différents et du coup là pour cette reprise c'est ces bruits de chaque équipe qui ont été repris et qui sont diffusés à chaque fois ensuite en termes d'expérience pour les fans et toujours au niveau audio euh, ce qu'on entend, nous, à la télé, quand on regarde le match, que ce soit en France ou aux états unis ou partout ailleurs dans le monde, il y a des bruits virtuels qui ont été enregistrés par les fans eux-mêmes et ils sont intercroisés avec des compléments de e Sports, donc avec le jeu NHL. Et ces bruits de fond sonores qui sont diffusés. Donc, il y a ce mix entre les deux qui est assez intéressant. Après, il y a d'autres choses, euh, comme on a pu voir NBA avec euh, des nouvelles caméras, avec euh, également aussi là, des micros pour ceux qui n'ont jamais vu de, de match de NHL, et j'imagine que c'est la même chose en France, il y a des micros qui sont disposés au-dessus du terrain et qui amplifient le bruit des joueurs. Et là, dans cette bulle, justement, c'est très amplifié du fait qu'il n'y ait pas de bruit dans les tribunes. Et euh, ça permet d'avoir une expérience, quand on regarde la télé, qui est assez inédite et époustouflante.
0: Ouais, c'est Oui, c'est très, très euh, immersif. Euh, je sais qu'il y avait eu des efforts. Hein. Il y a des efforts en, en NFL pour... Euh faire des des matchs qui sont où certains joueurs sont mic'd up euh, même chose en, en XFL et là on a la possibilité en direct d'avoir des des réactions de de joueurs d'entendre le bruit du le bruit du match savoir qu'il y a quand même un petit décalage euh, pour qu'on n'entende pas éventuellement s'il y a des propos euh, des propos injurieux qui sont qui sont prononcés mais je trouve ça euh, je trouve ça plutôt euh, Plutôt très intéressant, et peut-être que c'est des choses qui, qui vont demeurer et qui vont être peut-être transférées à d'autres d'autres lignes.
1: Ça, c'est possible. Je sais que, d'une manière globale, quand on va dans les arenas en Amérique du Nord, il y a ces, ces micros qui sont de base disposés, comme je disais, même quand on est dans l'enceinte de l'aréna, quand on est dans les tribunes, on entend ces bruits, on entend les, les frappes, les tirs de, du palais, on entend quand ça, quand ça touche les montants, quand ça touche les bords du terrain, et ça, ça permet, oui, de, de rendre l'expérience encore plus immersive, sachant que cette expérience de, de NHL, elle est assez particulière d'une manière globale, même avant cette, cette épidémie du Covid et cette bulle qui est créée aujourd'hui, donc euh, oui, ça tend à, à changer un peu les pratiques, peut-être, à l'avenir.
0: Effectivement, comme tu le disais, l'expérience en NHL, elle est très très particulière, très singulière. Tous les matchs, tous les matchs ont une ambiance euh, de folie avec énormément d'effets spéciaux, euh, énormément d'effets, de, d'effets digitaux même, des, des, des grands écrans, de, comme tu le disais, des effets sonores très personnalisés pour les équipes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ce qui est mis, mis en place dans un match de NHL classique
1: c'est exactement ça. Il y a vraiment cet aspect visuel et, et immersif qui est super intéressant en NHL. Je dirais que l'expérience elle est particulière, surtout en avant-match, dans le show qui est proposé sur la glace, J'aime bien comparer souvent le basket et le hockey parce que ça se joue dans une arena, donc les mesures que l'on peut mettre en place, elles sont assez similaires et relativement proches. Et ce qu'on peut voir, c'est des shows, des, des, des mappings qui sont utilisés, qui sont diffusés sur la glace et qui rendent vraiment l'expérience immersive. Il y a ce côté sonore, on en parlait là pendant le, cette bulle qu'il y a à Toronto et Moncton, mais ce côté sonore, il est déjà ultra présent de base. Ça dérange même parfois certains spectateurs tellement le niveau est, est élevé. Mais euh, voilà, on rentre dans un univers et c'est ce que moi j'apprécie particulièrement quand je vais voir un match d'une manière globale et encore plus de hockey, c'est rentrer dans cet univers immersif, d'avoir ce show en avant-match, d'avoir l'hymne avec la diffusion des, des joueurs sur, le, sur la glace et tout ce jeu de lumière qui est fait dans une salle fermée et ça, c'est vrai que le show d'avant-match, c'est quelque chose d'incroyable. On peut prendre l'exemple à Las Vegas avec les Golden Knights où il y a le casque de chevalier qui est l'emblème de l'équipe qui descend, un casque géant, qui descend sur la glace et il y a les joueurs qui sortent de là avec de la fumée, des lumières. Il y a plein de choses comme ça, des mappings à San rossé que j'avais pu voir sur YouTube qui étaient juste magnifiques. Donc, il y a une, une forte expérience qui est proposée aux fans jour de match en NHL et qui est propre à cette ligue et à ce sport.
0: Il ouais, y a un côté un peu, tu rentres dans l'arène, tu es un peu coupé du monde comme si, tu rentrais, euh, comme si tu rentrais au cinéma ou comme si tu rentrais dans une attraction Disney, où euh, tout est fait, euh, tout est construit autour du match et tout est construit. Euh, les... Tu es un petit peu coupé de la réalité, euh, du monde extérieur. Tu es à fond dans ton match grâce à toutes ces animations. Tu vois, as, comme tu le disais, tu as vraiment l'arrivée des joueurs qui te met vraiment dans le bain, des effets spéciaux, des effets audio. Euh, je pense qu'effectivement, comme tu le disais, l'amplification de ce qui se passe sur le terrain euh, d'un point de vue sonore, ça y participe aussi beaucoup, et on est sur du coup euh, quelque chose de très mémorable et de très prenant.
1: Mmh. Oui, l'expérience qui est proposée en NHL, elle est elle satisfait beaucoup les fans, il y a eu une étude que Deloitte avait faite l'année dernière sur justement ces différents sports américains et sur l'expérience fan qui pouvait être proposée, il y a eu des sondages de réalisés, et les fans de NHL, c'est les fans qui s'identifient le plus à leur équipe, qui vont être le plus engagés, et je pense que cette expérience jour de match, elle y contribue, parce que moi j'ai des avoir des expériences dans le hockey quand j'étais à montréal et j'allais voir des matchs je connaissais rien à ce sport je l'avais suivi de très très loin quand j'étais un peu plus jeune et j'ai directement accroché parce que je suis rentré dans cet univers et quoi de mieux en plus que de venir à montréal ça c'est sûr pour découvrir le, le hockey qui est une religion là bas mais voilà il y a ce, ces fans qui s'identifient énormément à leurs équipes qui sont très engagés et ils sont également très satisfaits des ce qu'on appelle les basics qui ressortait également de cette étude de l'OIT, c'est-à-dire que tous les services de base qui sont proposés, que ce soit l'accueil, que ce soit la circulation dans les coursifs, que ce soit l'accès au food and beverage, aux toilettes, tout est bien fait, j'ai l'impression, dans ces flics et plus spécifiquement à Montréal. Moi, c'est l'expérience que j'ai pu avoir en Amérique du Nord qui font que, oui, les fans sont engagés et il y a cette immersion, cette expérience fan qui est très intéressante. Je rebondis
0: sur ce que tu as dit euh, avec mon expérience per personnelle. Euh, moi, je suis allée aux Jeux Olympiques euh, d'hiver de la jeunesse en janvier et pour la première fois j'ai vu du hockey. Euh, je, je connaissais le hockey comme comme toi de loin. Voilà, je connaissais un peu les règles. J'avais jamais vu un match de hockey et je trouve que la culture qu'il y a autour du hockey, euh, de l'animation autour de l'action qu'il y a sur le terrain est très forte et que très vite en fait t'es es engagé dans le match. c'est particulièrement euh, intéressant, c'est quelque chose à noter et, et j'espère que c'est des choses qui seront transférées à d'autres sports ou à des ligues émergentes comme ce, celles dont, dont on parle souvent. Pour ce qui est du prix, est -ce que, quel est ton point de vue Comment est-ce qu'on se place par rapport à, à d'autres ligues américaines
1: ah, C'est un petit débat également, là aussi, moi à Montréal, j'y étais quand il y avait une, une période sportive bah, qui est toujours le cas, assez compliquée, et du coup les prix en revente étaient... Peut-être un peu plus bas, donc j'arrivais à accéder à des matchs à 60 dollars qui étaient euh, raisonnables et qui étaient euh, par contre tout en haut de l'arena Mais enfin, moi, ça me gênait pas. Je voulais juste découvrir cette ambiance-là. Mais quand on compare et c'est ce qui ressort également de, de cette étude de loi qui était sortie, c'est que le hockey est un sport qui est assez cher. Le prix de revente en moyenne des places, il est supérieur à 90 dollars américains, ce qui est plus que la NBA, ce qui est deux fois plus que la MLB même si ça reste bien évidemment largement en dessous de la NFL qui, elle, propose un produit qui est très rare et très demandé. Et euh, la NFL, c'est plus autour de 160 dollars par place en revente. Donc, euh, non, là, ça n'a rien à voir. Mais euh, j'aime bien cette comparaison entre le, la NHL et la NBA Et la NHL est plus chère que la NBA malgré ce qu'on pourrait croire de notre point de vue français, où le basket est plus populaire ici.
0: Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui joue aussi dans ces comparaisons. C'est comme... Euh, comme tu l'as un peu sous-entendu, euh, la NFL, c'est un produit qui est très rare, la saison est très courte. Donc, euh, en termes de, de revente des billets, euh, tu n'as pas la, la même valeur d'un voilà, match de saison régulière pour un match de MLB où, bah, en fait, tu as euh, vraiment euh, énormément de matchs qui se jouent dans, dans, dans ta ville si tu es supporter d'une équipe et un match de NFL où tu vas avoir euh, un huit matchs qui vont jouer dans qui vont jouer dans l'année pour ton club à domicile donc ça ça joue un petit peu aussi et ça, ça explique peut-être le pricing dans la NHL tu m'as parlé de ton expérience à Montréal euh, chez les Canadiens toi est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu as vu ce que tu as particulièrement apprécié est-ce que tu as ce que tu en as tiré et, et ton ressenti global
1: bah moi mon expérience là-bas elle était inoubliable j'ai découvert euh, le hockey comme je te dis là-bas là je n'avais pas vraiment entendu parler ni regarder de match en intégralité avant et oui je suis rentré dans une ambiance, dans une atmosphère qui était unique et à Montréal, bah, oui, le sport c'est une religion le hockey là-bas c'est la première chose que j'ai vu en arrivant en avion à Montréal c'est un terrain de hockey sur glace euh, dehors dans un jardin, ça m'avait plutôt marqué et euh, oui j'ai vu un show d'ouverture, un show d'avant-match qui était bluffant, le show sur la glace avec du mapping, avec euh, des flammes, avec tout ça, c'était, c'était fou. Euh, L'offre euh, food and beverage, elle était ultra qualitative avec euh, une offre très diversifiée. Euh, ça allait assez vite dans les, dans les différentes euh, queues et en termes d'attente. Euh, pareil, l'accès aux toilettes, les coursives, les stands de merchandising placés au bon endroit, l'accueil bah, qui est canadien de base, qui est très agréable et en, qui plus est dans cet aréna au, au Centre belle où euh, tu es tout de suite euh, très bien accueilli. L'aréna, elle est placée en plein centre-ville. C'était à trois arrêts de métro de chez moi. Donc oui, c'était une expérience qui était euh, très qualitative où j'ai vraiment eu une expérience de fan alors que euh, j'étais pas du tout euh, dans cet univers là j'étais assis à côté de gens qui s'y connaissaient en hockey, qui étaient à fond derrière l'équipe et ouais il y avait beaucoup de choses comme ça, il y avait des, des cadeaux qui étaient offerts, des gants euh, en mousse c'est bah, très américain aussi euh, pour supporter l'équipe avec euh, Go Habs Go, qui est le surnom de l'équipe de Montréal dessus et du coup j'ai eu une expérience qui était inoubliable, suis retourné plusieurs fois au cours de mon séjour à Montréal qui a duré quelques mois et euh, cette arena, pour moi, elle est bien pensée. Il y a beaucoup de divertissement dans les coursives, sur la glace, pendant les pauses. Ce qui fait que j'en retire énormément de positifs.
0: Ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment à chaque match. C'est-à-dire, à chaque match, tu as une entrée incroyable, une animation incroyable au début du match, des animations sur les coursives, euh, des animations quand le, quand le jeu s'arrête.
1: Oui, c'est comme un, un rituel. J'ai pu le... Moi, quand je travaillais à Paris la Défense Arena, par exemple, à chaque match, l'entrée des joueurs, elle était très théâtralisée et c'était également exceptionnel. Je ne dis pas que euh, forcément, c'était beaucoup mieux tout ce qui se passait euh, euh, à Montréal, mais euh, oui, il y, y a ce show, il y a cette, cette culture de l'expérience fan et de, des différentes animations... Qui est, euh, qui est très intéressant. Il y avait des matchs particuliers le week-end pour les familles, il y avait beaucoup d'offres euh, pour les étudiants, pour les enfants, avec des animations qui dépendaient en fonction de là où on se trouvait dans le stade. Donc, euh, oui, à chaque match, il y avait quelque chose de, de différent et de travailler pour enrichir cette expérience.
0: La NHL, tu conquis. Clairement, tu euh, es, es, es convaincu. Tu, si tu pouvais y retourner, tu y, y retournerais, j'imagine, dès, dès aujourd'hui. Il euh, va falloir attendre un petit peu pour, pour pouvoir retourner sur, sur la voire de la NHL, puisque ces playoffs du coup, se jouent à huis clos. En revanche, pour la prochaine saison, on a pas mal de nouveautés, et notamment de nouvelles franchises qui font beaucoup parler d'elles, notamment euh, la les Kraken de Seattle.
1: Exactement, il y a, y a un gros travail qui est fait en ce moment. Je pense que ça a été amorcé surtout avec euh, Las Vegas, avec les Golden Knights, une nouvelle équipe à Las Vegas qui a surperformé dès leur première année où ils sont allés en finale de la Ligue et il y a eu un gros engouement à Las Vegas autour de cette équipe. Alors que quand on pense à Las Vegas, on pense bien évidemment pas du tout au hockey sur glace de premier abord, mais euh, oui, il y a une belle franchise de développer. Il y a eu il y a tout un storytelling autour, alors que cette équipe elle est totalement neuve avec l'histoire des chevaliers, comme je disais, le casque géant qui débarque sur la glace à ce moment-là en avant-match. Je pense aussi aux shows avec les tambours, avec les châteaux qui sont diffusés, qui sont installés pardon dans l'aréna, dans avec des feux d'artifice et plein d'éléments plein pyrotechniques de, du genre. Et euh, cette franchise, elle réussit, elle surperforme, que ce soit sur le plan sportif ou même sur le plan business et fan expérience, et cette arrivée de la nouvelle équipe de Seattle, le Kraken, où le hockey donc, euh, revient à Seattle après de nombreuses années de, de pause, c'est une belle opportunité, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux avec cette nouvelle campagne vidéo qui présentait justement cette équipe, le storytelling qu'il va pouvoir y avoir autour du Kraken, de cette ville de Seattle qui est très portuaire, et euh, ils vont pouvoir avoir la chance également de jouer dans la Climate Pledge Arena, qui, elle aussi, a beaucoup fait parler récemment avec le naming, justement, d'Amazon, et euh, qui va être une arena remise à neuf avec une expérience fan qui, là aussi, promet de faire beaucoup parler d'elle et d'être assez exceptionnelle.
0: Technologiquement, c'est une arena qui est très avancée. C'est une arena, surtout, qui euh, a un impact écologique minime. Ça, c'est super impressionnant quand on sait que... Bah, une, le, le hockey du... sur glace, quand même, c'est pas rien d'entretenir une patinoire. Il y a un véritable effort de, de promouvoir ça dans, dans, dans une ligue aussi, euh, aussi demandeuse en énergie que le, la NHL
1: Il y a un gros effort. Je suis un peu partagé sur ce point-là. J'apprécie vraiment ce qui a été fait. Moi, c'est un, un sujet qui est assez sensible pour moi. Euh, le seul fait qui fait que je sois partagé, c'est l'implication d'Amazon là-dedans. Parce que, donc, a, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a eu ce naming d'Amazon, Climate Plage, en fait, c'est le programme d'Amazon qui vise à rendre, à amener la marque vers une empreinte carbone nulle à moyen terme, et donc du coup qui sait, qui a effectué ce naming auprès de l'Arena, qui est, est aujourd'hui la Key Arena où il y avait différents matchs de basket de la WNBA, par exemple. Et euh, donc, du coup, ils s'impliquent là-dedans. Donc, euh, voilà, quand on connaît les, les différents scandales autour d'Amazon, euh, ça, peut, ça peut porter un peu à confusion. Mais derrière, oui, tout ce qui est mis en place dans cette arena tous les, les efforts écologiques qu'il va pouvoir y avoir, ça va être assez exceptionnel. Pour la glace, ils vont récupérer l'eau de pluie qui a, pu, euh, qui a pu être récoltée, qui va être utilisée justement pour... Euh, pour faire le terrain, pour les joueurs de hockey. On va avoir beaucoup de choses dans les coursifs, également en termes de nourriture, en termes d'animation, d'éclairage, d'électricité, qui vont être mis en place pour euh, avoir cette, euh, cette empreinte nulle, parce que c'est l'objectif de la Climate Pledge Arena aujourd'hui, c'est d'organiser de, des événements qui sont neutres en carbone, ce qui est quelque chose d'assez incroyable, et aujourd'hui nécessaire pour le sport. Donc euh, oui, on suit attentivement ce qui se passe, et cette expérience fan, elle promet d'être... Euh, d'être formidable parce que technologiquement, ça va être assez incroyable. Il y avait des différents interviews que j'avais pu euh, voir et écouter où il euh, présentait un peu tout ce qui avait été mis en place en termes de technologie dans le stade, en termes de fil d'attente qui allait être raccourci, où on allait pouvoir euh, voir en temps direct où est-ce qu'il y avait de l'attente, où est-ce qu'on avait moins, pour prendre à manger, pour aller aux toilettes, pour aller à tel ou tel endroit. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont être utilisées pour euh, engager les fans.
0: Des technologies similaires à, à Wait Time que Zach Lima est venu nous nous présenter Exactement. récemment dans le podcast. C'est, c'est une. J'ai hâte de de voir euh, voilà les premiers retours des, des gens qui auront la chance de de voir de la NHL dans dans cette arena parce qu'on on sent vraiment qu'il y a un effort pour que ce, ce soit une arena porte drapeau du futur. Euh, non seulement en termes de technologie et de fan expérience, mais surtout le plus important en termes d'empreinte
1: euh,
0: environnementale du sport sur euh, sur, euh, sur sur notre environnement.
1: C'est clair que je pense que c'est une arena qui va falloir mettre euh, sur sa wish list, en tout cas de, des différentes arenas de NHL, parce que elle promet, oui, d'être une passerelle vraiment entre le présent et le futur, et toutes les actions qui sont mises en place autour de ça. Euh, Promet d'être assez exceptionnelle et assez novatrice. Donc, euh, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir des nouveaux développements de franchises, des nouveaux développements d'arenas, de stades, parce qu'il y, y a des belles choses qui sont faites en ce moment et on ne peut euh, que s'en inspirer. Très clairement. Mais en tout cas, Mathias,
0: merci beaucoup d'être venu discuter de la NHL avec moi aujourd'hui dans le podcast Line Striker. Comme d'habitude, où est-ce qu'on peut te retrouver après ce podcast
1: je te remercie, Maël, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de parler de, de sport nord-américain, soit la NHL, la NBA, la NFL ou autre. Et on peut me retrouver sur FunStriker, bien évidemment, où on publie différents articles, et également sur mon site internet sportbiz.fr, où je publie des articles plus largement sur le sport business.
0: Ça marche. On va aller faire un tour partout sur SportsBiz, sur ton LinkedIn et sur FunStriker. Je te dis à la prochaine.
1: Ciao, Maël, bonne journée. Ciao.
0: On est présent à arrobas fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.